0: Radio.
1: La radio différente du Grand Lille. RPL Radio vous accompagne 24h sur
2: 24.
0: Aujourd'hui dans Rock Pop Live, on va sortir les beaux couverts du dimanche et puis la belle nappe parce qu'on a une invitée, c'est l'artiste Moma L Elle qui sera avec nous dans 5 minutes. Elle fait de la folk, elle était euh, cet été au festival de la Côte d'Opale en première partie d'Imelda May. Elle était au Pulpaphone à Boulogne aussi le mois dernier. Elle est amoureuse de la mer et de la Côte d'Opale. Mais elle va nous raconter tout ça juste après et puis on écoutera aussi son univers. Ses morceaux bien entendu, mais aussi des artistes qu'elle a choisis quand on a préparé l'interview qui va suivre. Tout ça, ce sera juste après le son de Buffalo Daughter, un groupe de rock féminin japonais. Et ce morceau qui a déjà 24 ans... Sorti en 1998, Socks, Drugs and Rock'n'Roll, and chaussettes, drogues et rock'n'roll. Et on se retrouve juste après avec Moma Elle, alors pas en chaussettes, mais en studio. A tout de suite.
3: 50 circle of perfect liberty.
2: even equally on the road. And you can do anything in the perfect circle. in the perfect circle, that's a challenge for human limitation. Socks, drugs, and rock and roll. It's not so miracle. I'd rather rub my ankle.
1: Wave your hands in the air,
4: just for your physical care. care. Keep your moves away.
3: Life is just a way. Yes. Our life is like a. It's always like a.
2: It's totally like a. Definitely like a socks, drugs and rock and roll. Rock, pop,
0: Moma Elle sort de trois jours de résidence d'accompagnement ici au 99 bis avec un univers pop folk qu'on va découvrir ensemble. Et évidemment, je n'allais pas louper l'occasion de passer en coulisses pour papoter un petit peu et découvrir ce projet. Bonjour, Maëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton parcours musical
3: Alors moi j'ai commencé par le violon. J'ai fait 7 ans de violon, de solfège, d'orchestre en école de musique, donc quand j'étais toute petite. Et j'ai switché assez vite à la guitare, euh, qui m'a paru... Euh, euh, enfin, qui m'a ouvert les yeux en tout cas sur tout un autre univers musical où je pouvais m'accompagner euh, pour chanter en fait. Et donc ça, ça c'est arrivé à peu près au lycée. Et en même temps, j'ai aussi fait euh, un autre instrument euh, traditionnel breton qui s'appelle la bombarde, euh, qui m'a permis de faire euh, des choses très très chouettes euh, avec donc, ce groupe de musique bretonne, euh, d'aller euh, dans différents pays notamment, faire des concerts et tout et donc c'est devenu beaucoup plus sérieux quand je suis arrivée à Boulogne-sur-Mer il y a 4-5 ans euh, je me suis inscrite en chant musique actuelle et en guitare musique actuelle au conservatoire de Boulogne donc voilà là ça a vraiment commencé à, à faire sa place dans ma vie euh, donc euh, tous les soirs répéter, tous les soirs travailler etc. jusqu'à ce que ce projet naisse en tout cas
0: alors ce projet justement, le projet MoMA L, il, il a été initié pendant le premier confinement, c'est ça
3: Oui tout à fait, ben, finalement euh, j'étais au conservatoire très souvent dans mes semaines, avant le confinement bien, bien entendu, avec euh, bah, les cours de chant, de, de guitare, d'atelier, de solfège, euh, etc. Et donc euh, quasiment tous les soirs de la semaine j'étais au conservatoire et euh, vient le confinement tout s'arrête et ah, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Comme tout le monde hein, on cherche des passions, on cherche des, des choses à faire euh, euh, tout s'arrête quoi et donc là j'ai commencé petit à petit à, à, à m'enregistrer sans micro, sans rien mais directement avec mon ordinateur, j'avais GarageBand à l'époque et donc c'était l'occasion de bah, de faire un peu de musique toute seule quoi et euh, j'ai commencé par faire de la cover et puis finalement au bout d'un moment je me suis dit bah tiens et si je changeais un peu quelques accords Et puis si je changeais les paroles Et si j'écrivais mes propres paroles Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. quoi, La première chanson est née en tâtonnant, entre guillemets, euh, pendant le confinement. quoi.
0: Je cite le dossier de presse, une musique de chagrin d'armure, de balades sur la plage quand il vente, de danse en pleine tempête, d'origami un soir de pluie, de nouba autour d'un feu de camp. Parle-nous un peu de cet univers, de ce qui t'inspire
3: moi, c'est les voyages. J'ai beaucoup voyagé dans, dans ma vie. Je suis partie euh, trois ans à l'étranger dans différents pays, euh, pour différentes raisons, hein, études, travail, etc. Et euh et la guitare m'a toujours accompagnée, en fait, dans tous ces moments-là. Et puis, c'est des parcours de vie aussi, où j'ai rencontré des gens, des gens sont partis, etc. Et finalement, cette musique, ça raconte tout ça, quoi. Ce parcours euh, où euh, il s'est passé plein de choses, mais où j'avais toujours ma guitare. Donc, euh, ouais, aussi bien en Australie, sur la plage, aussi bien euh, aux États-Unis, euh, dans une grande ville, euh, en, aussi bien en Espagne, euh, là où j'ai fait un Erasmus. Enfin, voilà, ça m'a permis de, de mettre tout ça en chanson.
0: Je parlais de, de rencontres, ça me permet d'enchaîner avec la question suivante. Est-ce que l'écriture et la compo, ce sont des processus solitaires ou est-ce que tu fais lire et écouter ce que tu fais en amont
3: Ah, C'est une très bonne question, ça. Euh, eh bien, j'écris toute seule. En général, c'est souvent la musique qui vient en premier, euh, la mélodie et les accords et puis après, euh, j'écris en anglais. Et souvent, il y a un mot qui va me venir par rapport à ce que je viens d'écrire, euh, ce que je viens de composer en, en musique et ce mot-là va, va déterminer un petit peu le thème de la chanson et puis je vais écrire par rapport à ça et comme le, donc, euh, bon, je me débrouille bien en anglais mais je ne suis pas totalement bilingue, euh, donc du coup je fais relire mes textes par euh, ma cousine qui elle habite en Angleterre et qui est bilingue euh, et euh, qui va m'aider aussi si, euh, si je suis à la recherche d'un mot parce que j'en je ai, trouv ai trouvé un mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu spécial. Donc, on s'appelle euh, « Ah ouais, t'as pas des synonymes euh, Est-ce que ça sonne bien ?» etc. Donc, il y a une grosse relecture derrière pour être sûr que c'est correct et qu'on est au maximum de ce que j'ai envie de dire et de faire.
0: À l'anglais justement, on va en parler juste après, mais c'est vrai que je t'avais donné des, des devoirs quand on a préparé cette interview, de choisir des chansons, donc ma question sur l'anglais, je la garde, juste après qu'on ait écouté un morceau que tu as choisi, un morceau David Chi, Hey Brother, c'était sur l'album True en 2013, pourquoi ce choix
3: euh... Il est étrange, hein, ce choix, parce que c'est pas tout à fait... Euh, c est, c est, ça fait partie de, pas partie de mes influences. Mais par contre, ça a été un point de départ, parce qu'elle est sortie quand j'étais en Australie, en road trip, en Australie. Et euh, elle passait tout le temps à la radio. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à harmoniser. Parce que dans cette euh, chanson, il y a une deuxième voix qui est très, euh, très identifiable, en fait. Et... Et c'est là où j'ai commencé à essayer de, de, de chanter cette deuxième voix. Et c'est là où tout est parti, où je me dis ah oh, mais c'est génial d'harmoniser vocalement. Et voilà. Donc c'est parti de cette chanson-là dans la voiture pendant des longs trajets, quoi. En Australie. Voilà. Hey,
5: brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the sweet but blood is thicker.
0: Avicii à l'instant, chanson choisie par Maël Hey brother, on parlait de l'anglais tout à l'heure. Alors l'anglais justement, est-ce que c'est plus facile que le français pour écrire des choses ou est-ce que c'est juste une histoire de sonorité
3: Les deux. Euh, la sonorité déjà parce que je suis amoureuse de la langue anglaise, euh, donc j'ai une partie de ma famille qui a vécu en Angleterre, j'ai beaucoup été les voir, j'ai été à l'école anglaise aussi quelques étés, j'ai passé un an dans une école aux états unis euh, je suis partie en Australie en Working Holiday Visa, enfin l'anglais je regarde que des films en anglais j'écoute quasiment que euh, de, la, de la musique en anglais c'est vraiment euh, ça fait partie de ma vie au quotidien l'anglais et je trouve que c'est magnifique et quand on le chante il y a des voyelles qui sonnent il y a, y, a, y, a, y, a, y a des accentuations sur certains mots et je trouve ça extrêmement chantant en fait et c'est très agréable et donc moi euh, j'adore chanter en anglais et après, il y a la deuxième chose où les mots me viennent en anglais aussi, quand, quand j'ai envie de raconter une, une chanson. Parce que ça, ça date de quand je suis partie la première fois euh, toute seule à l'étranger où j'ai appris l'anglais euh, aux états unis Et euh, pour... Euh, bah, en fait, je préparais mes phrases dans ma tête. J'essayais de m'imaginer des discours. J'essayais de... Pour, pour trouver les mots, en fait. Et ça m'est resté. Et donc, quand j'imagine quelque chose, j'essaye de l'imaginer en anglais. Donc, finalement, ça colle avec euh, ce que je fais, quoi.
0: Qu'est-ce qui est le plus grisant le temps qu'on passe à composer un morceau ou à le jouer sur scène
3: Le jouer sur scène, ouais. Il y a une sorte de satisfaction de se dire oh, « je joue ma musique devant des personnes » et ils sont là pour l'écouter et l'apprendre. La, et ça, c'est incro bah, incroyable. Parce que c'est sûr que c'est grisant d'écrire et de se dire « ah ça y est, j'ai trouvé un truc !»« Ah ça y est, j'ai mes paroles !»« Ah ça y est, j'ai mon thème !»« Oh j'ai la mélodie !» Bon ça, c'est génial hein. Mais de le partager, c'est l'étape d'après, c'est affronter le regard des autres, c'est être fier de ce qu'on a fait, c'est euh, se livrer et, et ça, euh, ça, je pense que c'est une petite étape au-dessus, quand même.
0: Affronter le regard des autres, euh, se livrer, ce qui me permet, euh, décidément quelle transition, de parler du, du bilan ici du dispositif d'accompagnement. Euh, comment ça se passe ces trois jours On y fait quoi
3: alors là c'était euh, c'était de, de, de revoir le scénique. Euh, alors je suis toute seule sur scène et j'ai mon looper, j'ai deux micros, donc je suis assez. Euh, euh, je suis un petit peu cachée derrière toute, euh, tout ce. Ben, tous ces, ces instruments et ce matériel et l'idée c'était d'essayer de me libérer euh, avec mes gestes, ma gestuelle mon corps, euh, bouger un petit peu plus euh, prendre l'espace autour de moi et donc pour ça on a travaillé beaucoup avec euh, Cédric Charbonnier qui est chargé d'accompagnement pour euh, le dispositif minerai et aussi avec Mathilde Bohr, euh, donc euh, actrice, comédienne. Euh, bon, elle a plein de talents. Elle, 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 elle fait de la musique aussi, etc. Et que j'avais déjà connue en résidence euh, au quatre éclus cette fois-ci, il y a un an, quasiment tout pile. Donc en fait, on a, on a continué ce qu'on avait euh, commencé il y a un an. Et on s'entend très bien. Et elle m'a apporté beaucoup il y a un an. Et du coup, on s'est dit, bah, on se revoit et on fait le point et on avance. Quoi. Et donc, c'était trois jours où on a vu ce côté scéniques, mais aussi où on a beaucoup travaillé avec Franck qui est ingénieur du son et qui a été là pendant les trois jours pour régler des questions techniques pour, euh, pour euh, voir les balances pour euh, trouver des sons des sonorités trouver un confort aussi donc ça c'est extrêmement important le, le côté technique et, et tout seul dans sa chambre c'est difficile de le faire quoi. donc il y a eu ça et en dernier euh, finalement euh, qu'est-ce qui se passe après comment on construit la, la suite euh, quelle est ma com Est-ce qu'on peut regarder ça en, un peu plus précisément Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas voilà. Vraiment avoir le regard de professionnel sur tout ça. Quoi.
0: On va refaire encore une petite pause et on va partir en 1972. Tu vois où je veux en venir peut-être mm -hmm. euh, Album mythique, Harvest de Neil Young. Tu as choisi Hard of Gold. Même question tout à l'heure, pourquoi ce choix
3: Alors euh, celle-ci c'est aussi un petit peu une première euh, puisque c'est... Euh une des premières chansons que mon père m'a appris à la guitare voilà euh, quand j'ai décidé de changer d'instrument donc de passer du violon à la guitare donc j'étais en seconde il me semble donc j'avais 15-16 ans et euh, c'est lui qui m'a donné mes premiers cours et, euh, et celle-là je crois que c'était la deuxième et c'est la, la première chanson que j'ai pu chanter en m'accompagnant donc pour moi euh, elle a du sens cette chanson là je l'adore déjà euh, c'est un super album, c'est une super chanson et euh, c'est la première que j'ai su faire quoi. Voilà.
0: et c'est une chanson qui a une intro extrêmement longue à la guitare avec ensuite l'harmonica qui arrive
3: mmh. tout à fait, bon, elle, est, elle est superbe cette chanson et on est vraiment dans une ambiance folk euh, americana euh, euh, bon, j'adore voilà. j'ai pas grand chose d'autre à dire qu'elle qu est puissante pour moi <rire>
0: Art of Gold. Euh, on va parler de cet été. Cet été, il y a eu le, le festival de la Côte d'Opale et puis le Faune. Tu peux nous en parler Qu'est-ce qu'on retire de tout ça en tant qu'artiste
3: Une énorme fierté <rire> Donc cet été, il y a eu la première partie d'Imelda May, donc une, une artiste anglaise qui fait du rock et qui est venue jouer au Château d'Ardelot dans le cadre de ce festival. Et, euh, et donc on m'a demandé de jouer, euh, d'ouvrir euh, d'ouvrir son concert et c'était un énorme honneur puisque cette artiste a une voix euh, incroyable elle a une présence, euh, pareil, incroyable à la fin de son concert tout le monde était debout enfin, et, et dans un lieu incroyable aussi, le, le château euh où je vais beaucoup puisque j'habite sur la côte d'Opale euh, j'y ai aussi tourné mon dernier clip qui S'appelle Remember Me, et, euh, et là je me retrouve sur scène au château, là où j'ai tourné mon clip euh, devant plus de 1000 à peu près 1000 personnes, chose que je n'avais jamais fait avant. Euh, bah, une étape est, a été franchie, quoi! Donc euh, super! Et deuxième étape, euh, le à euh, le mois dernier euh, où enfin depuis que j'habite à Boulogne je vais au Poulpafone. c'est un rendez-vous incontournable euh, du boulonnais quoi tout le monde connaît le Poulpafone. Euh, j'y vais avec tout, toutes mes connaissances tous mes copains mes copines euh, on y va tous les ans quoi et là j'y suis quoi de l'autre côté, et donc là euh, pareil, hein, grosse fierté <rire> donc non euh, un, euh, quand, on regarde, quand je regarde l'été que j'ai passé, j'avais des concerts toutes les semaines, j'ai fait des très belles dates, il y a des gens qui m'ont fait confiance et ben, ça fait du bien pour le travail qu'on fait, pour, parce que forcément il y a énormément de travail derrière et, et ça, donne, euh, ça donne envie pour la suite quoi
0: tu as parlé du, du single et du clip « Remember Me ». Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va écouter maintenant. Euh je, je trouve sur ce morceau, il y a un côté, euh, pour moi, il y a un côté sacré, parce que les, les, les chœurs sont super euh, aériens. Il y a même un côté un peu gospel. Je me trompe peut-être, mais moi, c'est ce que j'entends quand j'écoute ce morceau. Tu peux nous parler de « Remember me » mmh,
3: Bien sûr, oui. Oui, il y a ce côté euh, harmonie très, très aérienne qu'on pourrait avoir dans une chorale, dans une église. Alors, moi, les églises, c'est euh, un lieu qui me parle beaucoup. Euh, en dehors de la religion, hein, vraiment, euh, c'est un lieu euh, qui est magnifique quand on, on pense à la sonorité qu'on y trouve. Et euh, quand il y a quelqu'un qui chante dans une église, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'oreille. Et, euh, et moi, j'adore, en fait. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai choisi de faire les chœurs de cette façon-là euh, puisque ça raconte une histoire, d'une rencontre, etc. Quelque... Un, un moment qui a été très décisif euh, dans cette rencontre. Un moment bien précis et, euh, et pour moi ça, ça mettait cette rencontre euh, dans un autre univers quoi
1: voilà. Laughing a lot, I think I'm kinda tipsy Tonight I don't care why they with somebody They used to be someone but tonight's Flurry. I choose my cream, my cake, and my candy Will you be mad, will you be bothered really? I'm sure you won't, you don't care about me lately One more drink, my memory goes blurry One coffee, a bottle of champagne One midnight kiss, The full night in bed Can you even remember? Your drop, a fountain of diamonds, flooding my cheek. You can notice them, you're too scared to. That you want me Serious It's never gonna interest me I'm laughing You say why is it so funny Because I do too We don't care That's what's scary You got your girl go, And here we are Playing like crazy What does it say About the terrible things Maybe you don't feel bothered. I think I am just a bit Forget tomorrow I've never felt so free One coffee A bottle of champagne One like keys A full night bed. Can you even be A fountain of diamonds hunting my cheek. You can't notice them, you're too scared to look at me. Nobody knew. Should I regret till I tell him? 25 minutes home, briefly walking. I should feel awful, but instead I'm smiling. This song over, and last night got me thinking. I know what I got to do, it's over with you. One coffee, a bottle of champagne, one midnight kiss. A full night in bed, can you even be a memory? One tear drop, a fountain of diamonds in my cheek. Damn you too.
0: On en arrive euh, au, au projet. Qu'est-ce qu qui va se passer Est-ce qu'il y, est qu y a un EP Est-ce qu'il y a un album Est-ce qu'il y a d'autres dates, là, pour la fin de l'année
3: Donc là, je me, je me concentre essentiellement sur un enregistrement d'EP. Donc c'est... Euh euh, c'est en cours, hein, ça y est. Euh, donc, on, je commence à travailler sur les maquettes. Euh, ça va être enregistré dans les prochains mois, et donc euh, une sortie prochaine, quoi. Donc, c'est un petit peu euh, la prochaine pierre à l'édifice euh, après cette tournée d'été qui a été assez euh, assez riche. On part sur un nouveau travail plutôt de, de studio d'enregistrement, et puis on se retrouve en concert l'année prochaine, quoi.
0: J'ai une petite question bonus là qui traîne, mmh. si tu devais choisir un endroit dans la région Hauts-de-France, ce serait lequel, celui qui, qui résonne le plus pour toi
3: La plage, sans hésitation, la plage. Moi je suis fascinée par l'océan, j'adore l'océan, j'adore la mer, j'adore me baigner, j'adore faire des sports nautiques, donc euh, la belle côte d'Opale.
0: Pour te découvrir et te retrouver, tu es sur les réseaux sociaux, sur les, les plateformes de streaming aussi
3: Oui euh, on peut retrouver deux titres sur euh, toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, etc. Et euh, vous pouvez retrouver aussi tous mes clips sur YouTube. Donc euh, j'ai une chaîne où on trouve les deux derniers clips, donc celui de Remember Me euh, qui a été tourné au Shadow d'Art de l'eau, où j'ai un très beau kimono euh, traditionnel japonais. Et il y a une Fuego bleue en plus, ça... Ça, ça vaut de là. <rire> et euh, le, le clip qui a été tourné aussi euh, à Dunkerque euh, avec un, un très très bon danseur euh, donc, qui est sur l'île qui s'appelle Emma 2T et, euh, et qui, est à, qui est à voir forcément euh, donc, sur Youtube.
0: Et tu parles de In Blood Inc j'imagine. Im, un mmh. clip qui laisse beaucoup la place à la danse, tu viens de le dire parce que sur le, sur le clip, il y en, y, en y en a beaucoup.
3: Bah, C'était laisser la place à un autre... Euh, un autre art finalement, et moi je suis pas vraiment danseuse, mais j'adore ça, je trouve ça très beau, et euh, de pouvoir mettre ça, d'associer ça avec cette chanson, euh, je trouvais que ça faisait un, un, un clip final qui avait où il y avait énormément de choses à écouter, mais aussi à voir, voilà.
0: On va se quitter avec euh, avec ce morceau. Alors merci beaucoup Maëlle.
3: De rien avec plaisir. Merci de, de m'avoir accueillie.
0: Et l'univers de Moma elle qu'on vient d'écouter ainsi que sa longue interview, tout ça c'est à retrouver en podcast hein, sur toutes les plateformes. Et le nom du podcast ce sera Moma elle fait son rock pop live. Le live tient, parlons-en. Depuis le début de la saison, je vous emmène chaque semaine en festival. Je vous sélectionne des beaux moments live. On est allé en Angleterre, on est allé en Belgique et cette semaine on reste en France. On va aller à Rock en scène, c'était l'été dernier. Il y avait Izia à l'affiche, avec notamment la vitesse. Il n'y a vraiment qu'ici, dans Rock Pop Live, qu'on peut écouter tout ça.
4: la vitesse
0: Présenté le groupe Do Nothing un groupe de Nottingham et qu'on aime bien ici parce qu'il est difficile de les classer et ça on aime bien, selon les morceaux Do Nothing fait de la pop ou bien va explorer le post-punk, bref tout ça, ça nous plaît, alors on va pas s'en priver voici New Life, un morceau de
6: 2020 Every sucker's hanging on some feedback I am staring at your outfit My mind is going, I can feel it I left my money in my other jeans I ignored you in the hallway Please don't try to stab me while I'm eating
7: Some kind of way out of here. said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man, there to drink my wine. Clown man. We're
0: Avec le son du Rock Pop Live.
4: She always in disguise. Since she put on a technical violet skin with bones of platinum eyes. I can feel her when she crushing him. Uh, I hear a teardrop. Fall.
0: attendre dans les semaines à venir. Tenez, si je regarde mon planning, je vois qu'on ira à la rencontre de Mitty, une artiste pop électro qui sort son premier EP cette semaine. Interview et live très bientôt dans Rock Pop Live. Pour le moment, c'est les infos qui arrivent et le son Rock Pop Live revient juste après. A tout de suite